0: 锵锵三人行，各位好，给大家介绍今天的嘉宾啊，这可是个人物啊！美国什么《时代周刊》把他评为影响世界的一百个人之一
1: ，对中国只有五个，马云是其中之一
0: 。还有那那他、个、是
1: 温家宝和这个李安。啊
0: ，但是实际上呢，他很年轻啊，我觉得他该怎么介绍你呢？是什么公众环境研究中心的主任，但这就是一个 NGO， 是个纯民间的一个组织。那么就感谢王永臣记者啊，把他请来。今天你们两位来啊，我是有真的问题要请教你们。那个现在南方发大水，好家伙，连日暴雨，我看那个新闻，广东梅州说五十年难遇的暴雨，然后这个受灾的这个人口啊，天天在数字在跳，到今天说是一千多万受灾。人口多少的损失啊？我记得，就马军，你前一阵儿说太湖污染的时候，你说过一句有名的话，说太湖污染不是天灾。他也说了。<笑>哎，那今天我再问问你们，这大洪水是天灾吗？哎、
1: 我先抢他一句话，就是呃，这次受灾很严重的还有一个湖南的永州，我们都知道这个柳宗元。永州八记啊，就是这一个地方。我们零五年的时候曾经到那儿去生态游，漂亮极了。其实呃还有很多保持很完整的这些古建筑啊，或者是呃这个树啊。嗯。但是这个修了一些水利设施、水坝什么的，然后就把它那些江河都给截断了。很好的那个水结成一段一段的了
0: 。好像说马军当年搞过一个叫《中国水污染地图》是吧？我没记错的。去
1: 年
2: 去年刚刚开始搞的
0: 。对。啊、嗯呃，就是那是一个网站。对。然后在那儿就可以查到中国任何一条河流上面建水电站呢，或者污染这些情况是吗
2: ？呃，主要是污染的情况，水电站现在还没有还没有包括在里面。啊。这个可以在全国就是包括。三十一个省和三百个地级市，嗯、如果政府公布过这些，我们都收集起来了。嗯、水质的信息、排污的信息，还有一些污染企业的信息。嗯
0: ，这次南方这个大洪水，好像在你就说在周边其实是干旱
2: 。我现在呢，也不说它是干旱，但是我确实走到这个广西的时候，感到了这次我们去广西看一个这个国土整治的项目。嗯，那么在这个时候，我们在走到了它的一个很漂亮的。叫做龙脊梯田的一个地方，但是那个梯田做的是非常的漂亮的，嗯，那么也是一个也算是一个文化的遗产了。但是呢，这个梯田一直以来在这些年里面，它遭到的最大的问题就是就是干旱。那么我其实感到了这个暴雨的前锋，也就是说雨已经开始下来了。下来以后，哗哗哗，这周围的这个就是前一天去的，前一天就已经是大暴雨了。嗯，那么这些河流，你在飞机上看，已经是这个完全是浑黄的那种颜色了，在那个清脆的那个山山田里，那个里面显得非常的突兀。但是呢，这些依然还没有灌满这些这些梯田，这些梯田的水还是还是不够的。在以前，他说中年这个里面都经常是有水的这种情况，这样呢，他这个梯田就能维持的非常好。但是现在呢，由于这些年来一直这个，就是说旱的时候它就没水了，然后有雨的时候哗一下就是暴雨下来，然后就把这个梯田就给冲毁了，实际水也留不住。七百多年形成的这个梯田的景观，嗯、可能就在这些年里头正在崩塌、正在损坏。那么现在就在研究怎么来拯救它。你说这事儿啊，让我想起一个人的演讲。我发现你
0: 跟美国人有点同声同气，就说前总统戈尔吗？我们手头有一段视频，他就讲说亚洲这个又旱又涝，呃，他是环保人士啊，格尔现在也是，我们可以现在看一段。Kinds of unusual catastrophes like a nature hike through the Book of r e v e l a t i o n
2: Flooding in Asia, Mumbai, India, this past July, t h i n c h e s of rain in t w hours, by far the largest downpour that any city in India has ever received. lot of flooding in China also. Global warming paradoxically causes not only more flooding, but also more drought. This neighboring province, right next door, had a severe drought at the same time these areas were flooding. 这戈尔啊，我
0: 想起前一阵儿一段子说，说这种环保人士好像老是会令一些政府觉得很不舒服。所以说那个美国那副总统谢尼。就是开戈尔的玩笑，因为戈尔他们家那个那个用的很多，呃，电用的很多，反正。然后这切尼就说呢，有人说这个全球暖化是人为因素造成的，现在看来我们找到了那个人，就<笑>是戈尔。但我说这意思啊，就是要要要有些问题要向你们问难。这个，你比方说说全球气候变暖，但是实际上科学是不是发现了规律，发现了真相？好像前一阵俄罗斯的科学家又声称。实际上啊，我们不会变暖。实际上，我们正来到一个将要变冷的，呃，一个一个一个周期，就是未来会变冷。再者说，最近我看这个葛剑雄教授在一个场合里演讲，他当然也承认说，这个自然的这种污染啊，跟人类活动有关。但是，到底是什么关系？是不是像你们说的那样？他就觉得呢，你这科学，你比如说，他说灾害到底是不是越来越严重了？他说，商朝的时候记载一年一次。周朝呢，可能说一年两次；清朝记载一年呃两百次；现在可能说一年五百次。说那是不是真的是灾害越来越厉害？因为当你越往古里去推，那个时候的史料就越缺乏，很多东西没有被记载。其、就、实、是、这个东西是不是真正科学的？就好比说我们现在是不是变暖？似乎我们现在是变暖了，但是这个变暖到底是个自然的，我们还不能了解的大气候的转变规律。还是说，你像我就听见有些人就说呀，你说美国不在那《京都议定书》上签字，他骨子里当然也是利益吧。但是呢，他们也认为就是说，能不能根据你这个数据，就说明就是因为我们排放什么二氧化碳
2: ，就造成了这个东西呢
0: ？这科学这是个结论还是个猜测
2: ？我想我这次呢，就是去参加了这个就是在巴黎的这个会议，今
0: 年
1: 二月份，对联、嗯、合国的第四次有关气象的大会
2: ，对那个呃。在这之后呢，希拉克总统召开了一个会议，我去参加了。那么在那个上面呢，就是宣读了这个政府间的这个气候变化这个委员会他所出的一个结论。这个结论是现在这个可以几乎肯定的说，这个是
0: 呃百分之
2: 九十是由人类的这个就是气候是在变化，而且百分之九十是由人类的这个呃人类所造成的影响那、呃、来发生的。所以呢，我
0: 再给你狡辩狡辩他。你看，有个教授他就说了，说，比如说，在中国历史上，好像是以这个八世纪中叶为界，他就说那个安史之乱，有一派历史学家研究这个气候跟历史的关系，说当时这个安安禄山北方民族历次这个南侵，其实跟这个气候变冷，他那个畜牧业就弄不下去，所以他们一闹灾荒，就想着到南方去强掠，跟这个有关。那他就是说，根据记载，比如说在几千年前。像河南、像中原这些地方是温暖湿润的，甚至是有大象，甚至在淮河以北有大片天然的这个竹林。他说那个时候的人口才多少啊？比现在少得多。那你能说那个时候是人为的因素带来的这个改变？那你
2: 说的这个恰恰就是为什么我们说政府间的这个委员会，他的结论是重要的，因为是各国派出了科学家，这些科学家在研究了大量的史料的基础之上、大量材料的基础之上，按照数学模型来算出来的。也就是说。它排除了自然变化的那一部分，但是呢，确实他们不把它叫做，完全是叫做气候变暖，变它叫气候变化。这里面更加重要的、嗯、就是刚才其实戈尔也提到了，嗯，它不是一个纯粹的说这降雨就会多，或者是降雨就会少，或者气温就是纯粹的上升或者是下降。它更多的是一个在总体的全球气温上升的过程中间，有一些地区可能就是呃忽冷忽热，就是它的可预测性。嗯比原来要少得多，也就是原来的气候相对比较稳定，自然提供给我们的气候相对它是有一个规律的。它的它虽然有一个变化的周期，但这个周期比较长。嗯，但是现在这个周期变得非常短，而且在很短的时间内就在发生一些急剧的变化。你
1: 知道我们为什么老要去冰川、去这个北极探考察、探险？对，你们还说。长江源头，对这个呢，就是说它的这些这些冰层。一直可以钻到很深吧，这个其实就是记录了我们的气象、我们的地质的变化，这些变化是绝对造不了假的
0: 。枪枪三人行，广告之后见。你看，咱们看几张照片是我比较有感触的，一个是这个就说这个太湖蓝藻，最近又不说，最近又说巢湖也有危机
1: 了。你看看这个
0: ，这个啊，这个这个是你们提供给我的那个水电站的，对吧？就是在在哪儿雅龙江，从这个水电站的大坝上看看，看看雅龙江。但是你看，我就发现这个江流自然的这个两边呢，因为建水电建这个水坝，起码我看是风景就很难看了，对对对破被破坏。了。再看下一张，去
1: 的时候叫锦屏峡谷，就像那个屏风似的。对。但是现在要断流。你看那个
0: 大坝，是吧？就是这个蓝、嗯、蓝河大坝呀。我就说这次你给我这照片，我是看出丑来了。这个大坝确实。再看下边我就说这个，他们说这个蓝藻厉害的都能这样，像个绿膜就像个绿油漆似的。哎呦，这我真是就像触目惊心了呀！但是我就说看刚才这些东西哈，我还是有个问题想问问你们，就是说水电站建大坝，那就是说为了环保少建水电站，但是能源确实是现在的一个问题啊。你说火电也不好，水电也不好
1: ，那。核核电好吗？核电，我们认为它的核废料是在一块解决
2: 。所以我觉得这个你说的是一个非常难以难以这个面对的一个问题。但是呢，现在大家面对它的方法就是说，嗯、认识到说没有一种这个呃能源是说百分之百的它就是它就是完全无污染最好的最好。但是呢，我们也要看到说这个，所以在这种情况下，我们要把它都摆到桌面上来。每一个把它的好与坏都要看一遍，在这个地区它适合做什么，我们就做什么。有些人说，那这个地区可能什么都不适合，那就是像我们这边，那就意识到说，环境容量是非常有限的。我们还有一条路可以走，叫做什么？需求管理，对需求的管理，也就是我们现在的能源的效率是非常低的，而且这个能效的，就是从进入到二十一世纪以后，中国这个单位 GDP 的能耗不但没有在这个在改善，而且在。在下降，就是在增长。嗯，实际上整个经济的盘子在增长，那么能耗还在增长。嗯、我现在有一说有觉得挺困惑哈、啊，就说、是、会不会落后越落后
0: ？就是你看哈、啊，你你看一些资料说，哪怕日本那么够干净了吧？说上世纪六七十年代，包括德国上世纪六七十年代，污染都很厉害，弄得人们都得癌症<对>得什么病？是后来呢，富起来了。就所谓咱说的这个这个有钱了富起来了，开始审视自己周围的环境，然后不就改好了吗？现在都很好。咱们现在你说技术水平也比人家落后，很多
2: 地方的经济都是这种粗放型的经济，它真的有可能现在就
0: 就转过来吗
2: ？我们应该看到说，这个现在的技术，我们作为后发的国家，实际上技术已经在那儿了。上世纪七十年代就已经有了，现在比较成熟了，污染控制的技术。那么资金上，我们这这几年投入的还少吗？大量的国债资金投投下去去建这个污水处理厂啊，去建脱硫的设施。但是根据国家的这个检查，百分之四十的脱硫设施没有正常的使用。那么这个就是不使用。然后这个那年说去查了一百多个污水处理厂，百分之五十以上没有没有没在晒太阳。所以这些问题呢？是机制上出现了问题，也就是公共投资下去是不是得到了很好的使用？是啊，有时候觉得挺挺窝火的，这不是都说上百亿嘛、几百亿嘛，投
0: 到哪儿去了？见了什么？那都去哪年
1: 的六五环境日的时候，国家环保总局的这个周生贤局长他就说：“他说现在要解决这些问题，要从机制和体制上解决。我们有很多很好的技术。你像我，我我采访过一个一个企业，他们就是生产他们的那种节能的一种叫型燃料，嗯，他。它是从垃圾做起，在这个小区里，他们建一个回收垃圾，不用分类，它所有的垃圾搁在这儿，然后用它的一种特殊的炉子。我们生生火是从下往上升，又冒烟又污染又消耗能源。它是从上，让你的这个能源充分的在炉炉子里燃烧，所以它连垃圾都能给发电，就能给它不是发电了，就产生能源。然后呢，它产生能源以后，在小区里通过锅炉，然后它的那个炉子烧了以后供暖。冷却，呃，像现在这么热，我们不敢开空调，我们觉得这是排放，这个不不环保。但是他那个就烧的是垃圾，所以可以给你空调烧热水。但是有一条，五环之内不许烧煤，这一条就把这么好的一个东西扼杀在这个，只能到五环之外。
0: 你像那次做节目，咱们还讲到海淀区那个垃圾填埋场，后来就是原本弄填埋场的时候就说，离这个填埋场五百米不准有任何建筑嘛。但是实际上呢，你这地方盖楼，房地产开发能赚钱呢，也不管这么多了。就是，然后说现在又要建什么焚烧厂？哎，我觉得这个国家环保总局有时候起点作
2: 用哈、啊。叫停了吗？还是
0: 啊、呃？暂缓？
2: 这个环保总局真的做了他这个作为一个作为一个国家的环境职能的这个部门所应该做的事情
0: 。哦，这事儿你们 NGO 不跟政府作对，跟<笑>环
2: 保总局，我们从来不跟政府作对，我们是配合政府去这个解决环境的问题。嗯、我觉得这件事情上，恰恰因为环保总局也有个副局长叫潘越，他一直在提说这个在呃在解决这个环境的问题上，要特别要注意从规划的这个层面上就要。就要解决这个问题。比如当时在规划的时候就应该做一个很好的环境影响评价。那么到底这个地方适不适合？那么这个呃周围应该怎么去解决这些问题？然后呢，在这个规划环评的过程中间，也应该有公众的意见要参与，公众要参与意见。我觉得这些呢，恰恰是这些问题没有很好的做好，结果就形成了像那样类似这个六里屯的问
1: 题。你比如说，现在像太湖周边这么多企业，嗯，他们在排放这些东西影响水了，老百姓不知道这企业是干嘛的，这水污染到了什么程度，直到闻到这个自来水闻到臭味了才知道。这个就差距很大了，所以我们就一再的，我上次节目也说，我们不是说我们要反对反对什么东西，而是我们说应该建立起一种机制，要有知情权，要有公众参与。我我我，其实给大家举一个，例，就可口可乐，我们都喝这一听可口可乐哈，你知道这个行程，比如说它的这种铝，最初的这个铝矿是在澳大利亚。然后他把这个铝矿变成一种可以用的这种这种铝，那要到到这个瑞典和丹麦去，然后再生产成这个铝的这个做成这个罐要在德国。然后我们喝的这个糖是法国的这个甜菜，我们它还有一种叫磷磷物质是在美国的一个什么什么什么地方来产出的。然后我们再有它的包装的箱，它有纸盒子，它的是亚马逊森林，是加拿大森林。就这么多的资源，最后才形成一个可口可乐。我们几分钟就喝完了，一秒钟就给它扔了。你说整个的这样的一个链，我们都不知道。所以现在国外的很多的公众教育，它是从告诉你这些流程
0: 。我记得当年说沈阳的一个人，他自己就是干这个水的工作的。哎，这人还挺鬼，他也不敢跟公众说，但是他自己家里呢是用桶装水。他说：“因为我是干这个的，我知道这水有毒，这不能喝。但但是呢，这又不敢说，这人心慌慌嘛。所所以我自己家里就买桶装水
2: 。所以，我有时候觉得这个玩意儿，你知道，文涛现在就是说，你在中国，他们公布的数据是有一点五亿亩的耕地都受到了这种污染。所以你，你你经常不奇怪，就是在一些村庄你，你你打听了一下，他说这个田里面产的是卖给城里人的。”我们将自己种了一小块，或者我拿这个钱去买一去去买那个，就是用山泉灌出来的这个这个这个粮食。嗯，因为他，所以我们大家都在做这样的事情的时候，这个中国人就好像在其实是在自杀。我还想起一个例子，比如说我们现在都是这个中国是世界上猪肉这个就是肉制品现在是第一大国，都说这个是我们这个小康社会的一个一个很重要的指标。但是与此同时，就这些这个畜禽的这些这些。他们每年排出来的粪便十九亿吨
0: ，十九
2: 亿吨呐、啊！啊、你想想，没有得到很好的处理，直接排放，里面很多在直接排放
0: 。其实这东西很多没有达到很好的处理，对
2: ，没有很好的处理。啊、但是他们就节省了他们的这种环，他们等于把这个环境成本转嫁了。那么大家都很糊涂，在买肉的时候，我就糊涂了，我不用去这个管后面他怎么生产的，我不去管这件事儿，嗯、我就假装不知道，我吃那个不是挺好吗？但是当你糊涂的时候，最后这个自然它不糊涂，它最后就给你把这一个个糊全都富营养化了。为什么？你那么多的氮排进去了，那么多的磷排进去了，这些营养物质正好适合于那些那些这个藻类、蓝藻<岛>去发展。然后这里面还有大量的病原体、细菌，它们都滋生出来。最后这些东西，我们的水源就这样被破坏了。然后你最后还要把它吃进来，把它喝进来。所以,所以
1: 你说这些知情
2: 权是个很可怕的。所以你说这些
1: 是大自然的、嗯、自然的周期，还是人为的？嗯
0: 嗯、咱续一下广告吧。枪枪三人行，广告之后见。这个啊，它确实是，我就说这难得糊涂。就有的时候啊，比如说你说了，我觉得很害怕，水也不敢喝了，什么不,不敢吃了。但是实际上离我很远的时候哈、啊，你其实骨子里有种不可知论，就有种怀疑论，觉得真是那么回事吗？呃，比如说这个全球暖化啊，听听也就完了，是不是真的？我觉得你们做的工作其实就是告诉咱们真的很可怕。你
1: 看，我们两个人去年去那个渭河，就渭源县在甘肃，然后他吧，就是本来这个渭源县的这个，他这个县就是源头。嗯，我觉得是河床，从河床你就看当年有多大的水，但是现在是干的。我们采访当地的官员，我们说这是什么？怎么会这么干的？然后人家官员很快的说，全球气候变暖
2: 。<笑>现在把一切的责任都推到那儿去了，但是我们现在特别。但是那个农
1: 民哈，我们问那农民，他拿着手电照那，他有三品泉，就是三个泉眼全没有水，嗯、拿着手电筒照。我们说怎么会这么干？他说，原来我们这儿的大树都抱不过来，现在全给砍了
0: 。听你们跟我讲的呀，往往让我觉得很悲观，就是咱们目前的这个生活环境恶化到就没办法了吗？
1: 我觉得我们有可做的事情是很多的。最近马军发起，我们做了一个绿色选择，有全国有二十一个民间环保组织来响应他的这个选绿色选择。怎么选
2: 择？它这个基础呢，就是我们做的这个数据库里呢，有五千，全国有五千六百多家这个生产过程中间超标排放的企业被记录在里面
0: 了
2: 。嗯。那我们现在的想法就是说，告诉消费者，公众作为消费者，你有一个选择的权利，也就是说。你这个这些企业，他们的产品也许还可以，但生产过程中间超标排放，最后把我们的水源就给毒化了，把我们生产环境就像你说的遏制化了。嗯，那你可以做什么呢？没有人可以剥夺你一个权利，在超市超出这个钱的这一刹那，这个权利在你的手里。你如果了解到说这些产品是超标排放生产出来的产品，你真想这个就是能够帮助解决中国的水资源的这个问题的话。可能这也是你可以做的一件事儿。<对>所以现在就是说，我们要分清楚到底是局地的小气候，因为我们生态的破坏发生了一些变化，还是说全球气候变暖造成的这个影响？但是全球气候
1: 变暖是为什么
2: ？这对这些问题呢，我们要把它要要在脑子里要想，也就是说不能够简单的推到某一个上面去。我们要认识到这是。几千年这个文明的发展过程中间，我们没有很好的对待自然。过去几十年这种大发展中间，我们把最后的生
0: 态屏障拆除了。反正现在就觉得咱们这个生活环境叫遏制化，就是我有这种一种感觉。你要想你想，太、哎、真的呀，没法活了，怎么办呢？